0: Bienvenidos al podcast Autismo Feliz para vivir el autismo de manera feliz es necesario ver cada momento como una nueva oportunidad para eso debes educarte e informarte con el fin de desarrollar avances en tu hijo, paciente o alumno con trastorno del espectro autista aquí aprenderás a potenciar y empoderar a las personas con autismo logrando juntos fomentar una inclusión eficaz que garantice mejorar su calidad de vida y la de sus familias en el podcast Autismo Feliz te ayudamos de dos formas primero abordando las temáticas más importantes sobre el autismo y explicándolas de forma sencilla y segundo te entregaremos tips y pasos a seguir para abordar con ideas prácticas todas las lecciones aprendidas. Ya sea precaución, evaluación, diagnóstico, rutinas o tratamiento, vamos a analizar lo mejor de lo mejor y te lo entregaremos listo para poder aplicarlo. Soy Romina Chávez Tarraf, con audióloga especialista en TEA y quiero acompañarte en este largo pero maravilloso viaje en el mundo del TEA. ¡Aquí vamos! Hola, hola, hola. Bienvenidos al episodio 6 del podcast Autismo Feliz. Habla Romina Chávez Tarraf, fonoteóloga especialista en TEA. Y hoy les quiero contar que tenemos una invitada muy especial, una neuróloga especialista en TEA. Recuerdo que ella la conocía hace unos años porque fuimos compañeras en el diplomado en trastorno del espectro autista que realizamos en la Universidad de Chile. Ella me habló porque teníamos pacientes en común y como siempre es necesaria la comunicación con todo el equipo multidisciplinario que trabaja con los niños o niñas con TEA para tener objetivos transversales también, la encontré muy buena, muy dedicada y empática, sobre todo con los padres y sobre todo muy, muy profesional. Por lo mismo quisimos invitarla después de conocerla a ser parte del equipo de cognitivo que es un centro de terapia donde ambas trabajamos en que se dedica especialmente a trastorno del espectro autista. Y desde ahí que ha sido muy grato, la verdad, trabajar con ella. Y hoy viene a contarnos y explicarnos acerca de la evaluación neurológica en TEA, ya en qué consiste y qué se necesita para realizar el diagnóstico. Así que entonces vamos a saludarla. Hola, Karen, ¿cómo estás? Bien. Bueno, con esto del con esto
1: coronavirus ha sido todo más complejo. Pero, pero bueno, hay que agradecer que uno que estamos bien de salud y, y que podemos seguir trabajando, pero claramente a, eh, todo súper distinto a como lo estábamos haciendo
0: antes. Claro, esto de verdad nos ha tocado a todos y como decías tú, lo más importante es estar bien de salud y poder seguir eh, ayudando. Por eso también te agradezco este espacio que nos entregas para poder orientar y ayudar más a um, los padres que se han quedado un poquito con... Esta, este proceso de, de recibir el diagnóstico o de sospecha de sus hijos con TEA, así que muchas, muchas gracias por tu tiempo
1: Muchas muchas gracias a ustedes por a ti Romina, por, por invitarme a participar, porque creo que, que igual es una instancia que es útil y que obviamente va, va a ayudar a algunos papás que pueden estar con, con dudas así es, que, así es que muchas gracias a, usted, a ustedes por darme la oportunidad De nada
0: Lo primero que me gustaría sería preguntarte eh, qué te motivó a ti siendo neuróloga para especializarte en TEA. Porque creo que eso radica mucho en la empatía para entregar el diagnóstico y educar sobre las diferentes áreas del TEA a los padres que están recibiendo el diagnóstico de sus niños con TEA. Entonces, eso sería como la pregunta principal, saber qué te motivó a especializarte en TEA.
1: Bueno, para mí, yo creo que lo, lo fundamental que hizo justamente que, que yo me interesara por esta área fue que, fue que me vi, en la práctica me vi con pocas herramientas para estudiar a los pacientes, eh, saber, eh, conocer eh, más acerca de, del espectro del autismo, entonces eh, sentía que, que en realidad no lo estaba aportando como ellos probablemente necesitaban que, que yo como neuróloga les aportara, entonces me sentía que me faltaban ciertas herramientas justamente para poder ayudarlos de forma propia. eso fue como lo, lo principal que me motivó a, a,
0: a estudiar más profundamente el espectro del autismo. Claro, porque sabemos que dentro de la neurología obviamente eh, te hablan de muchas patologías, pero el especializarte en TEA de verdad que es algo que sirve mucho para los papás, como decías tú, para poder orientarlos mejor y educarlos mejor. Entonces, ¿en qué consiste esta primera consulta cuando llegan los padres con sus hijos con sospecha de
1: TEA? Bueno, la primera consulta, lo más importante es obviamente hacer una buena historia, eh, lo que nosotros llamamos la anamnesis, una buena historia que tiene que contemplar obviamente los antecedentes familiares, los antecedentes de los, de los padres, eh, antecedentes de, herma, de los hermanos, si es que tienen alguna, alguna enfermedad, alguna condición o patología, cierto y obviamente los antecedentes del embarazo, de cómo fue el parto, de cómo ha sido su desarrollo psicomotor, y ahí es donde más nosotros nos enfocamos, o sea, uh -huh. eh, el saber cómo, cómo ha sido su desarrollo motor, social, del lenguaje, y a partir de eso uno va un poco ordenando la historia, eh, la historia del desarrollo, básicamente. Además de conocer al paciente desde el punto de vista de su historia, lo otro que yo hago obviamente es examinarlo y ahí cuando uno hace el examen físico eh, se fijan las características físicas del paciente, se fija eh, cómo está el examen neurológico, obviamente adecuado a, a la edad del paciente y, uh -huh. eh, y al final uno obviamente va evaluando si es que va a pedir eh, exámenes. Y yo en general lo que hago es en la primera consulta es pedir algunos exámenes para Evaluar otras condiciones, no es para, y ahí es súper importante porque no es para hacer el diagnóstico de espectro del autismo, sino que es para descartar otras condiciones, patologías que pudiesen estar eh, asociadas o provocando eh, justamente el cuadro de, de la niña o el niño que, que va a la consulta. Claro. Entonces ahí yo les pido, bueno, les pido los exámenes que son como te decía, para, para evaluar para evaluar o descartar alguna condición
0: que, que pudiese estar asociada al diagnóstico. Claro, y entonces, ¿cuáles serían estos exámenes que generalmente se solicitan para descartar otra, otros posibles diagnósticos? Claro.
1: Ahí lo, los exámenes que nosotros solicitamos, eh, básicamente están orientados a descartar alguna condición, ¿cierto? Y, y dentro de las condiciones que nosotros evaluamos es, es la evaluación eh, auditiva para descartar hipoacusia, ¿cierto? También yo les solicito evaluación oftalmológica, como de rutina, porque me ha pasado en pacientes que, que de hecho una de las características que puede presentar un niño con, con espectro del autismo es bajo contacto ocular. Entonces, si bien no es lo habitual que uno encuentre alteraciones, en, alteraciones visuales, eh, pasado que sí he encontrado dirigidamente, y si bien no son la causa, obviamente, del espectro del autismo, eh, acentúan algunas características y, y, y obviamente eh, ayudar a ese niño, obviamente, a, a que... A que, podamos, a que podamos tratar esa condición en particular de forma oportuna. Entonces, que, que pueda recibir ese tratamiento,
0: un tratamiento
1: adecuado. Otros, otros exámenes que solicitamos habitualmente, está el electroencefalograma, básicamente, porque allí hay, hay niños con espectro del autismo, de hecho se asocia más la, las actividades eléctricas anormales, epilepsia, ¿cierto? Se asocia más a, al espectro del autismo y también lo otro que nosotros solicitamos algunos exámenes de laboratorio general, pero no en todos los casos, ahí va, va a variar dependiendo de cada uno de los pacientes. Tampoco es de rutina eh, solicitar imagen, eh, resonancia cerebro eh, fundamentalmente, no es de rutina, eh, salvo que nosotros encontremos... Eh, algo en la historia que nos llame la atención, una regresión por ejemplo del desarrollo o una regresión marcada cierto, del desarrollo o alguna alteración focal al examen físico, eso nos va a orientar y nos va a hacer obviamente pedir ese
0: tipo de exámenes. ¿Y exámenes genéticos no se solicitan en esta primera consulta? No, la primera consulta en general, como es una consulta de
1: una primera evaluación, una primera aproximación, no es un no, los exámenes más que exámenes. Yo le solicito evaluación eh, por genética. En algunos casos, dependiendo de como yo vea al paciente, lo voy a hacer en una primera consulta. Pero si es primera vez que viene un papá a neurología, primera vez que le hablan de esto, o han tenido ciertos, eh, ciertos comentarios, a lo mejor de la familia, pero no es algo que ellos conozcan, en una primera consulta no les hablo de la evaluación genética, sobre todo por, también porque todavía no tengo un diagnóstico más, más claro, y como te decía, a menos que yo vea algo al examen físico, en la historia clínica, algo como muy clave, eh, en esos casos voy a solicitar evaluación por genética, más que un examen genético en particular. Uh -huh. Yo siempre les pido, bueno, algunas veces solicito exámenes genéticos yo directamente, pero en casos en los que en verdad eh, sea imposible o, prácticamente, o muy difícil ir al genetista. Pero uh -huh. en general acá, por lo menos acá en Santiago, hay genetistas y los genetistas son los especialistas que evalúan a un paciente en toda su magnitud, eh, evalúan obviamente a la familia, las características de la historia familiar y todo y, y ellos eh, determinan qué exámenes, porque no hay un examen genético, sino que hay muchos exámenes genéticos y van a estar orientados de acuerdo a, al paciente en particular, o sea, no a todos los pacientes les solicitan los mismos exámenes, por eso siempre yo les digo a los papás cuando de repente hay foros que hablan justamente de, de los papás, hablan de los exámenes genéticos y dicen, chuta super súper caro sí, obviamente, hay hay exámenes genéticos que son súper caros pero también hay, hay pacientes que, que no requieren exámenes tan caros porque, porque sus su características eh, físicas, su caracter, las características de su historia, hacen y orientan a que el genetista pida eh, un examen que a lo mejor es súper fácil de tomar eh, acá en Santiago,
0: entonces es súper variable. ¿Y ese examen o esa evaluación genética, en qué aporta al diagnóstico o a esta familia que, que se va a realizar ese examen?
1: Eso es súper importante porque en realidad la, la evaluación genética, eh, la evaluación genética es una evaluación que nos permite acercarnos a un diagnóstico específico. El diagnóstico del espectro del autismo es más bien inespecífico, en el sentido de que, claro, yo le digo a ese papá, a esa mamá, que, que su hijo o hija tiene una condición, ¿cierto? Que tiene ciertas características que, eh, que son eh, características particulares, ¿cierto? En comunicación, en interacción social y conductas repetitivas, pero no le estoy diciendo la causa, no estoy diciendo... ¿Cómo va a ser su pronóstico dependiendo de, su, de la causa? Entonces, obviamente, eh, llegar a un diagnóstico genético es algo complejo, sí, es complejo, eh, incluso aún haciendo todos los exámenes disponibles, en muchos casos no llegamos a un diagnóstico en particular, ¿cierto? No un diagnóstico genético específico, digo, pero, pero al menos, o sea, uno tiene que tratar de llegar a ese diagnóstico. ¿Y por qué es importante llegar a ese diagnóstico? Y ojalá lograrlo porque eh, nos va a determinar un pronóstico en particular. Los niños, por ejemplo, que tienen un cuadro genético, un síndrome genético en particular, tienen pronósticos, si uno los conoce, porque eh, a nivel mundial, no sé, hay tantos casos de pacientes que tienen estas características genéticas, este cuadro genético y evolucionan de tal forma, por ejemplo. Entonces, uh -huh. y, y, se aso y, y también es súper importante porque si nosotros encontramos un diagnóstico en particular, podemos, podemos decir, ah, este, este diagnóstico en particular tiene asociado también otras, otras condiciones u otras, o a lo mejor una, una patología física, cierto, orgánica eh, en específico, por ejemplo, asociado a o sea, esa, ese síndrome genético, se asocia también a, a, a alguna alteración cardíaca, por ejemplo, o alguna alteración a los riñones, no sé. O sea, eh, uh -huh. nos habla de, de, de también buscar otras, otras eh, condiciones que pueden estar afectando el organismo de ese niño. Entonces, obviamente, nos ayuda para el pronóstico y nos ayuda también para los, los padres que, que quieren tener más hijos, para saber también el tipo de herencia que va a tener, si es que quieren tener otros hijos, cómo, cómo se está transmitiendo eh, la condición, si es que tienen un síndrome genético en particular, y cuál es la probabilidad de que teniendo otro, otro hijo eh, también tengan la misma condición. Uh -huh. Entonces es súper importante en ese sentido. O sea, son tres cosas las importantes como para saber el pronóstico, para saber si se está asociada a alguna otra condición o patología en particular uh -huh. y justamente para, saber la, para darles un consejo, se llama consejo genético. Dicho esto, es importante recalcar que van a haber pacientes en los que yo voy a buscar con mayor fuerza algún diagnóstico genético en particular. Porque sus características de, de la historia, física, eh, etcétera, me van a orientar más a un cuadro genético específico. Y va a ser a lo mejor más fácil encontrar esa causa. Pero en un gran porcentaje de los pacientes eso no va a ser así. Y la idea también es que los papás sepan que los estudios tienen sus limitaciones y obviamente hay estudios que las probabilidades de encontrar alguna alteración son bajas y muchas veces los estudios son caros. Entonces, ahí uno evalúa con la familia si es que efectivamente vamos a invertir eh, todos estos recursos en hacer ese estudio en particular o vamos a invertir esos recursos a lo mejor en hacer terapia hoy día. Entonces, esa es una conversación que uno tiene que tener con las familias y que tiene que darse ese tiempo de conversarlo. Entonces, en lo concreto, muchos pacientes no vamos a, en muchos pacientes no vamos a llegar a un diagnóstico genético específico y nos vamos a quedar con el diagnóstico del espectro del autismo en ciertos niveles, obviamente.
0: Perfecto. Y ahora que ya hablamos de los exámenes físicos o de laboratorio que se realizan en la primera consulta, ¿también hay otro tipo de evaluaciones en las cuales pasas tu diagnóstico como del equipo multidisciplinario o a dos dos, no sé si nos puedes contar acerca de eso.
1: Sí, eh, de hecho eh, es súper importante que los papás sepan que el, el diagnóstico eh, del espectro del autismo no se hace a partir de exámenes, digo, eh, exámenes como resonancia cerebro, electroencefalograma o un examen de sangre en particular que me diga si su hijo tiene espectro del autismo o no tiene espectro del autismo. No es, no es así el, el diagnóstico. Eh, entonces en esa primera consulta, uno para, obviamente, para que, para que logremos hacer un diagnóstico del espectro del autismo y para acercarnos a ese diagnóstico, yo solicito evaluaciones eh, que tienen que ver con evaluaciones fonobiológicas, eh, evaluación eh, por terapeuta ocupacional, por eh, psicología, neuropsicología, ¿cierto? En donde cada uno de los profesionales va a, hacer, va a aplicar distintos eh, test y, y, y también va a hacer evaluación clínica, y va iba, iba a emitir un informe eh, de evaluación, ¿cierto? En donde va a, a justamente a caracterizar desde su área cómo ve al niño o niña, ¿cierto? Con, con esta uh -huh. sospecha. Una de las evaluaciones también que se hace es la aplicación del A2-2. Sabemos sí que el A2-2 por sí solo no hace diagnóstico de espectro del autismo. Exacto. Y eh, eh, sí, o sea, eso es muy importante porque muchos papás llegan con el AOS y dice, uy, aquí dice que no, no, no tiene el espectro del autismo, pero uh -huh. uno clínicamente y con todas las evaluaciones que tiene, eh, sí, y con su historia del desarrollo, sí impresiona como espectro del autismo. Entonces, el que el AOS, eh, diga una cosa eh, no necesariamente va a ser eh, la ley, por decirlo de uh -huh. algún modo. Entonces, es súper importante eso, que es un, es un antecedente más. Para, para apoyar el diagnóstico eh, del espectro del autismo, pero no es que eh, haga el diagnóstico por sí solo. Entonces, uh -huh. porque sabemos también que lamentablemente en nuestro medio hay, hay mucha gente que hace que hace a dos dos y no necesariamente eh, tiene la, la experiencia como para aplicarlo, entonces
0: ahí hay que tener como, como ojo. Claro, y eso eh, es muy importante, o sea, la expertise del que está aplicando el ADOS incluye mucho el ojo clínico y todo lo que sepas acerca del diagnóstico, no es como alguien que se recibe y va a tomar el curso de ADOS 2 y está listo para aplicarlo
1: claro, a veces se, se puede malentender eso, o sea, por ejemplo sin ir más lejos, eh, yo hice la certificación tengo la certificación de A22 y de ADR pero yo no, no estoy haciendo A22 ni ADR eh, todos los días, entonces obviamente uh -huh. yo no puedo, no puedo poner así como de la nada empezar a hacerlo y, y que mis informes, pese a que yo, yo tengo conocimientos acerca del espectro del autismo, creo que tendría que hacer muchos ADOS, muchos uh -huh. eh, ADR para poder, efectivamente, para que mi informe sea válido. Uh
0: -huh. sí.
1: Eso. Ah, no eh, así es que bueno, eh, además de, entonces, en esta, como te contaba, en esta evaluación, en, en esta primera evaluación yo solicito eso, y obviamente uh -huh. además de solicitar las evaluaciones, eh, eh, también le solicito a los terapeutas que, que empiecen terapia, obviamente. Porque más de alguna vez me ha pasado que hacen las sesiones de evaluación y después pasa mucho tiempo en que llegan a la consulta y me dicen ah, pero usted no pidió terapia. Y, no, o sea, y siempre eh, desde hace un tiempo ya pongo evaluación y terapia para que empiecen a hacer terapia inmediatamente y no esperar a que uno vea el informe de evaluación para, para empezar terapia.
0: Sí, y pasa mucho que los papás por ahí se confían y esperan a tener el diagnóstico para iniciar la terapia. Y no, o claro. sea, yo siempre trato de explicarle también que la estimulación nunca va a estar de más. Así que si el niño finalmente no tiene TEA, igual necesitaba terapia según los informes de los profesionales. Entonces hay que iniciar nomás. Claro. Bueno, y una vez que ya te llevan los exámenes y eh, hacen, o sea, le logras entregar el diagnóstico de TEA, ¿En qué casos se sugiere medicación? Porque sabemos que no hay una medicación específica para el autismo y por lo mismo no todos requieren medicación también, ¿verdad? Pero esta, cuando se sugiere medicación, ¿tú lo sugieres? O sea, el médico, o a veces los padres lo solicitan, o ¿cómo es esto de la medicación en TEA?
1: Bueno, como bien dices tú, no hay, no hay un medicamento que sea un medicamento, que, que sea un tratamiento para el espectro del autismo, o sea, no, los medicamentos que se utilizan en el espectro del autismo son o para algún síntoma en particular que queramos tratar, pero no es como para tratar la causa, y eso es súper importante. Entonces, cuando se deja medicamento, se dejan básicamente cuando el paciente, aún teniendo una adecuada cantidad de terapia, una calidad de terapia también eh, adecuada y estamos haciendo todas las cosas en cuanto a su terapia, digo, terapia ocupacional, terapia fonobiológica, psicológica en algunos casos eh, y estamos con todo el equipo en una adecuada frecuencia y calidad porque eso es súper importante también, como que los profesionales tengan experiencia en trabajo con niños y niñas con espectro al autismo, o sea, no cualquier profesional. Aún teniendo todo eso, los niños presentan conductas desadaptativas, sobre todo a mí me ha pasado ahora últimamente con esto del el coronavirus, que ha pasado que muchos pacientes han, han presentado aumento de esas conductas, eh, conductas inadecuadas y todo, y, y en realidad, claro, uno, uno va viendo, chuta, está durmiendo mal, tiene, está, hay un aumento en el uso de pantallas, no está recibiendo las terapias eh, como deberían ser, porque aunque uno intente y, y los profesionales tengan las mejores intenciones haciendo teleterapia, obviamente no es lo mismo que una uh -huh. terapia presencial. Entonces, en esos casos, cuando uno ve que, que chuta, de verdad que la, las condiciones que tenemos no son la, la, las apropiadas, ahí uno pudiese pensar en tratar con medicamentos. O sea, cuando tenemos como un niño con muchas de estas conductas, hicimos todo lo posible y en realidad persisten estas conductas.
0: O sea que hay que esperar un tiempo de que el niño esté recibiendo toda como la estimulación necesaria para eh, entregar una medicación si es que eh, siguen estas conductas desadaptadas. No es que, por ejemplo, en la primera consulta cuando tú diagnosticas, puedes medicar, ¿cierto?
1: Claro, yo en general no lo hago así, o sea, claro, yo, yo espero, no no es como que en una primera consulta, a menos que, tampoco te voy a decir que nunca lo he hecho, porque uh -huh. sí lo he hecho eh, en casos particulares, pero ¿pero ¿cuáles son esos casos particulares cuando, por ejemplo, el, la mamá tiene ser opción de empezar una terapia por, por temas económicos, por ejemplo, ser uh -huh. opción de partir una terapia ahora ya y, y en realidad tiene una calidad de vida terrible, hay, hay muchas eh, pataletas, no está durmiendo, o sea, en esas condiciones eh, uno pudiese pensar en, pero diciéndole también a los papás que, que en realidad lo, la, el tratamiento en este momento para el espectro del autismo son las terapias, entonces los medicamentos pueden servir, pueden ayudar en ciertas circunstancias, pero si no tenemos terapia, no esto no, no va a ir eh, avanzando uh -huh. bien se entiende claro. entonces claro entonces es como yo en general no dejo no dejo tratamientos en la primera consulta hay veces que los pacientes traen medicamentos, o sea, vienen a una primera consulta conmigo, pero ya vienen con medicamentos. En esos casos tampoco los suspendo en esa consulta, porque, porque si los papás, a menos que el papá o la mamá me digan, no, sabe que no, no ha tenido nada de efecto. Pero si, si me dicen, no, si ha tenido un buen efecto yo primero trato de conocer un poco más al paciente de indicarle las terapias como corresponde y todo, y si vamos viendo que va avanzando, eh, obviamente también la intención es ir bajando dosis, ojalá que esté el, el, el
0: menor tiempo posible con medicamentos. Exacto, y estos medicamentos por lo general, ¿tú indicas cuándo se requiere medicación o también hay veces que los papás te dicen Común, porque están desesperados, porque tienen dificultad en el colegio o en la casa con el niño, y te piden que los mediques. En, en general, cuando,
1: eh, a ver, eh, yo siempre las decisiones eh, con los papás son decisiones eh, en conjunto, Uh -huh. O sea, yo, esto no sé, esto es personal, yo creo que, que si uno, uno como médico empieza a imponer cosas, así como tiene que tomarse el medicamento, tiene que comprarle esto, claro, a lo mejor van a haber papás que sí lo van a hacer porque el médico lo dijo, pero uh -huh. pero hay otros papás que simplemente, o sea, yo no, yo no me voy a meter en el bolsillo de alguien o yo no voy a, eh, llevarlo a la farmacia que compre el medicamento, entonces obviamente yo puedo darle mil recetas del medicamento, pero si yo no se lo quieren dar no se lo van a dar, uh -huh. entonces entonces es una decisión que si yo considero, yo como médico considero que es importante que, que den un medicamento porque por ejemplo, eh, pese a estar con mucha terapia y con calidad adecuada obviamente en las terapias, el niño o la niña no, están, no está avanzando en, en la terapia y, y es por una cosa por ejemplo conductual su y a lo mejor sí se hace necesario dejarle medicamento y en ese caso yo hablo con los papás y le digo la importancia en este caso en particular de dejar uh -huh. medicamento. por ejemplo o si o si los papás o muchas veces los papás me dicen doctor ¿sabe que estamos así terrible la calidad de vida no, no no estamos, no estamos bien. Entonces uno ve el problema y, y le sugiere. Eh, uh -huh. Muchas veces con los mismos papás conversamos, a ver, a ver, démonos este tiempo, démonos un mes para evaluar cómo hago las terapias. Y si igual evaluamos el medicamento. Obviamente yo les comento todos los efectos adversos potenciales, eh, conversamos acerca de las dosis, etc. Eh, uh -huh. Y les explico bien para que tengan conocimiento acerca del medicamento, porque no es como ya tomes esta pastillita que uh -huh. le va a ser bien. No, no se trata de uh -huh. eso. O sea, creo que hay que empoderar también a los papás de que están informados, de que, de que sepan qué le están dando también a sus hijos. Creo que esta medicina como más paternalista
0: es un poco out, no sé. Sí, pues no, de todas maneras, o sea, es importante siempre educar a los papás para que sepan el por qué es importante, porque también hay muchos papás que se rehusan a usar medicamentos por miedo a generar una dependencia en su hijo. No sé si te ha tocado o qué consideras que sería importante que supieran estos papás que se rehusan un poco al tratamiento farmacológico.
1: Yo creo que... Eh, Así como yo en general trato de evitar los medicamentos, también creo que los medicamentos bien indicados, a los medicamentos bien indicados no hay que tenerles miedo. O sea, cuando un medicamento eh, está bien indicado, uno, uno les cuenta a los papás eh, ¿Cuáles van a ser sus efectos? Los efectos adversos potenciales. potenciales O sea, hay niños que nunca les ocurren, hay otros que sí lo ocurren. Pero uh -huh. ese papá va a estar informado acerca de, esto, de estos efectos. Entonces, uh -huh. cuando, cuando los papás dicen, Tú, puto, no, es así es que yo no le voy a dar medicamento, si, si yo considero como médico que es importante dejar un medicamento para que pueda avanzar en su terapia, para que mejore la calidad de la familia, de, de niño o niña, obviamente, le voy, le voy a decir, cuáles son los beneficios, cuáles son los efectos adversos potenciales, y vamos a ir evaluando. Entonces, no es algo, no, no se trata de imponer, pero se trata de poner todas las cartas sobre la mesa y que ellos, y que ellos sepan eh, por qué es importante o por qué no, o por qué no le vamos a dejar medicamento. También me ha pasado que, que muchas veces los papás me preguntan, eh, pero ¿será necesario dejarle el medicamento? Eh, cuando un niño yo encuentro que, que va bien, por ejemplo, y uh -huh. será necesario dejarle medicamento? y en realidad hay un, no sé, yo le digo, no, en realidad en este caso eh, no por estas razones, podemos optimizar esto, eh, ir viendo todas las medidas no farmacológicas que, que son súper importantes y que son las que finalmente van a también van a eh, influir, ahora en, no en un niño específicamente con el espectro al autismo sino que en cualquier niño o sea uh -huh. hay medidas que son fundamentales en cualquier niño como la rutina el, el hábito de sueño eh, la alimentación adecuada entonces uh -huh. eso en general no
0: y cuando se va a probar con un medicamento cuánto tiempo es lo que ellos deben esperar como para ver resultados? ya sean positivos o negativos, pero por ahí me ha pasado que llegaba el niño de terapia, no, está con medicamento hace tres días, pero todavía no le hace nada. Entonces se lo claro. voy a dejar de dar. Ahí depende
1: depende del medicamento. Y depende cuál es, cuál medicamento haya utilizado y para qué. O sea, por ejemplo, en un, en un paciente que estamos utilizando, por ejemplo, la risperiona, Uh -huh. eh, que uno de los medicamentos que se ocupa justamente para el control de impulso obviamente no voy a tener resultados inmediatos no, en tres días no va a haber resultado y de hecho uno parte muy lento ese medicamento aumentando dosis paulatinamente entonces cuando ya está con la dosis final uno puede contar incluso tres semanas si en cambio por ejemplo hablamos del uso de metilfenidato niños que tienen además asociado problemas de atención en el caso de ellos es más rápido el efecto el efecto se puede ver inmediatamente, si es que hace efecto o no. Entonces se toma el medicamento eh, para la atención y debería tener efecto eh, ese mismo día si es que la, está la dosis adecuada, porque también uno parte lento la primera semana. Cuando ya la segunda semana uno está con la dosis completa, Ahí ya deberíamos tener efectos y, y, y en el caso, por ejemplo, de la melatonina, que es otro medicamento que nosotros ocupamos para los trastornos del sueño, principalmente inductores del sueño, también uno debería tener efectos más, más inmediatos. Uh -huh. Pero obviamente allí eh, con el uso de la melatonina hay que tener harto, harto ojo, porque, porque si yo le doy la melatonina al niño, ¿no? al niño, a la niña, a las no sé, 7 de la tarde, pero a las 7 de la tarde está viendo tele está uh -huh. entre medio jugando, eh, está súper activo, eh, obviamente la melatonina no, 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 no va a tener ser. el efecto eh, deseado uh -huh. porque voy a estar con, con la luz ahí eh, permanente, que obviamente va a afectar en la inducción del sueño. Uh -huh. Entonces ahí es súper importante también conocer eh, qué factores pueden influir también en, en que un medicamento funcione o no. Uh -huh. que, eso.
0: Perfecto. Ya, yeah. y entonces esos serían los tres medicamentos más usados los pacientes con TEA, los tres que mencionaste, risperidona, metilfenidato y melatonina, o, o son otros los más? Sí, porque
1: habitualmente sí, porque habitualmente son los más como la, la las alteraciones asociadas más frecuentes, uh -huh. o sea, eh, es frecuente encontrar a un chico con, con problemas de tensión también, con problemas de sueño, y con todo este problema del control de impulso, así es que sí esos son como los más frecuentes, también hay otros eh, médicos que dejan harto ansiolítico, eh, uh -huh. del tipo sertralina, ¿cierto? Uh -huh. eh, para, para pacientes con, obviamente con ansiedad o con, con, con trastornos del ánimo, y bueno, yo, una, yo también me he encontrado con otros medicamentos que en general yo no, yo no ocupo mucho. Yo, yo nombré como los que yo más eh, uh -huh. utilizo habitualmente cuando
0: ocupo medicamentos. Perfecto. Y, y estos medicamentos que nombraste, ¿tienen algún efecto secundario o que podrían eh, provocar algunos síntomas? Sabemos que obviamente, como mencionaste antes, no en todos los niños pueden tener efectos secundarios, pero puede pasar. ¿Qué efectos claro. secundarios tendrían? Sí, en el
1: caso de la risperiona eh, bueno, el, el aumento del apetito y por ende el aumento del peso a mediano, a mediano plazo hay casos en los que se encuentran también algunas alteraciones en perfil lipídico, glucosa pero eso en verdad to, yo creo que un par de casos lo he visto y yo habitualmente sí les pido control de exámenes a los chicos que, que, llevo con, que tengo con risperiona entonces eh, si bien es algo eh, eso es importante porque si bien es algo que hay muchos efectos adversos que, que se mencionan, pero no necesariamente porque aparecen en, en la lista eh, inmensa de efectos uh -huh. adversos eh, que, que traen los medicamentos, ¿cierto? Va a ocurrir realmente. Y, y eso es un poco lo que yo les transmito también a los papás. Hay otros efectos adversos más graves, pero, pero también, de nuevo, yo... Yo creo que nunca he visto eh, pacientes uh -huh. o, o a lo mejor un caso en, en, en mi vida como médico. Uh -huh. En el caso del metilfenidato, ahí es la disminución del apetito, eh, puede haber dolor abdominal, puede haber también aumento de frecuencia cardíaca pero no es significativa dos tres latidos por minuto o sea no, no es algo y obviamente en un chico que, que, sea, que sea sano desde el punto de vista cardíaco en realidad ¿no? no es algo eh, significativo la melatonina en algunos niños puede provocar un efecto para ojal así como que, que muchos papás dicen que los activa pero uh -huh. eso, es, eh, eso se puede, se puede efectivamente eh, controlar dando la melatonina en otro horario entonces eso también puede ayudar. Eso, eso sí, esos son como los efectos adversos, pero mm. importante porque muchas veces los papás leen de internet muchas cosas de los medicamentos, cosas terribles, que, mm. que claro, que pudo haber pasado en un caso X, pero, pero lo importante es que, es que el medicamento esté bien indicado si el, y, que, y que obviamente si uno tiene, tiene dudas o... Cualquier cosa, yo prefiero que, que me pregunten, no sé quién con la duda y,
0: y lo suspendamos si es que es necesario. Claro, y lo otro que es importante que mencionas tú es que mientras se haga un seguimiento y los cuidados necesarios, o sea, por más que por ejemplo el niño tenga aumento de apetito, si tú vas controlando en tus consultas posteriores también eso y se apoyan, no sé, con un nutricionista, un nutriólogo, eh, en realidad esos efectos secundarios se pueden manejar Claro,
1: claro, eso es importante porque, bueno, tener buena comunicación, básicamente tener buena comunicación eh, como con, con los profesionales que, que ven al a niño o a la niña, así es que uh -huh. sí, eso es como fundamental.
0: Bueno, la conversación con la doctora Muñoz ha sido bastante interesante y por lo mismo ha sido un poco más extensa, así que con esto llegamos al fin de este episodio, pero los dejo invitados a escuchar la segunda parte de esta entrevista en nuestro próximo capítulo, así que no te lo pierdas. ¡Hasta pronto!